0: Habe ich Herzlich willkommen zu Nose Tackles Super Bowl Edition. Natürlich, wie soll es anders sei. Und wir haben einen Mike und einen Markus am Start. Habe ich Ist zwar alles klar,
1: oder?
0: Ja, Habe so weit, so gut, ja. Okay, gut. Ähm ja, es ist ja eh so, der Super Bowl haben wir uns ja eh noch gesehen und äh, wir werden jetzt dann natürlich äh, so am ab Mitte und Ende dieses Podcasts, dieser Folge, werden wir natürlich ausführlich über den Super Bowl sprechen. Aber äh, mit quasi Einstellung des Spielbetriebs äh, gibt es natürlich auch noch News und jo, die da jetzt wie gehabt im folgenden Forderungen und ihr kretscht dann wie meine eine und jo, das bringt uns quasi eh zu der nächsten Kategorie dieses Jahr kennt's. Neues von Übersee. Good News. Ähm, ja, wir haben es eh die letzten Wochen jetzt schon immer wieder verzeiht, ähm, was so los ist, wer neu eingestellt wird und so weiter. Und durch das, dass jetzt im Endeffekt äh, der Zyklus äh, größtenteils beendet worden ist, äh, sprich es ist jetzt kein äh, Head Coaching Posten mehr offen, da die die letzten jetzt äh, verkünden, äh, die jetzt im Endeffekt äh, einen Job gefunden haben und zwar ist äh, der neue Head Coach von den Colts ist der OC von den Eagles, der Shane Steichen und der äh, neue Head Coach von den Cardinals ist der DC von den Eagles, <lacht> der Jonathan Gannon. Ich habe es mir rausgeschrieben, weil es äh, wirklich äh, sehr, sehr selten vorkommt, dass wirklich ein äh, Team beide Koordinator in einer ja, Hiring, äh, in einem Hiring Zyklus, äh, die beide verlieren ein Team. Das, zuletzt mhm. war das äh, 94 bei den 49 ers Fall. Das ist natürlich auch krass. Also ja, muss, man, muss man dann kompensieren. Ja, wie du sagst, Mike, ist bitter. Ähm, muss man schauen, ob sie intern eine Hausaufgaben gemacht haben oder ob sie sie dann natürlich extern auch bedienen. Genau, das sind die zwei ähm, herausragenden, sage ich jetzt mal, Hirings. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass die Ravens jetzt auch einen OC gefunden haben. Und zwar ist es der Todd Monken, der die letzten drei Jahre äh, sehr erfolgreich bei den Georgia Bulldogs Offense-Koordinator war und eben auch eine NFL-Vergangenheit hat, also viele Song schon unter vorgehaltener Hand, ja, ein gutes Signing für diese Ravens Offense, Weil nach wie vor ab 10 mitgekriegt, oder haben wir euch ja erzählt, dass äh, Lamar Jackson einfach nur das große Fragezeichen ist in der Offseason der Ravens, muss man schauen, inwieweit sie das dann da alles äh, ja, herauskristallisiert.
2: Ja, es, äh, der Matcht sich heute halt recht gut mit der Philosophie, mit, äh, mit ihrem Personal, mit viel Titans, viel Heavy Sets, die Ravens und äh, deswegen auch spekulieren sie halt schon, dass er gut, weil die Georgia auch gern so gespielt hat, mit Stetson Bennett mit viel Titans, dass das gut zu den Ravens passt.
0: Ja, mein, ich sage mal, bin natürlich ein Lamar Jackson immer an der Center sein sollte. Das ist natürlich schon die Frage, ob man eine komplett andere Philosophie äh, aus dem Boden stampft. Gell? Aber das ist natürlich auch wieder ans äh, Personell gekoppelt. Oder es sind ja sehr viele. Äh, also, das Personal ist ja auf diese ausgelegt. Und dann eigentlich so nie nichts, immer einen kompletten Identitätswechsel vorzunehmen, das hat dann auch, auch nicht so ohne weitere Siege.
2: Ja, und sie haben ja auch noch einen Control auf dem Contract von Lamar. Sie kennen ja franchise das also die, die Ravens haben ja nur am längen Hebel. also er also, hat ja, dann streik und was ist, aber das schott ja nur ein bestimmt ein das, das stimmt. Deswegen, du musst ihn ja dann auch zufriedenstellen, gell, Und vielleicht, ja, es kehrt die so ist ein bisschen zusammen.
0: Ja, das ist gut möglich. Ähm, Kannte es das sein, dass wir Markus verloren haben, weil hier genau. irgendwie. Also, also, du hättest im Hintergrund alles <lacht> gut. Ich, ich wollte nur noch mal nachfragen.
1: Du nichts mehr
0: zu sagen, <lacht> Ich habe schon wegen Panik gehabt, aber naja, na, ähm, passt. Ähm, passt der, für Markus ist es
2: der Lamasse wieso schon immer Raven. Das ist den hat <lacht> er <hoher> ja schon gestrichen.
1: <lacht> für den Menschen geht es immer noch aus.
0: <lacht> ja, äh, ich würde ich würd schon fast äh, das jetzt gerade noch Song, äh, aber naja, passt. <lacht> <lacht> ähm, die Texans, das kann man vielleicht auch sagen, äh, haben jetzt auch einen offenen offenen äh, besetzt. Mir ich jetzt sogar näher drauf eingehen. ja habe ich jetzt direkt nicht so gekannt, ohne aus dem 49ers-Coaching-Step, äh, im äh, ehemaligen, sage jetzt mal, da war der halt, äh, Cliff Kingsbury in der Verlosung. Das war vielleicht nur interessant. Aber ja im Großen und Ganzen, was vielleicht noch die die einzig, also aktuell natürlich, da äh, jetzt durch die Moves, die beiden Koordinatorposten bei die Eagles und auch der OC von die Commanders zum Beispiel, ist ein Offert. Äh, das sind vielleicht äh, ja, die drei attraktivsten offenen Steine jetzt noch und ja, da werde ich sagen, in der nächsten Zeit wer es dann machen wird.
1: Ja, bei Commanders sind. Ja. Uh... Uh, Greg Roman von den Ravens der, äh, in der Verlosung, der war gestern im Interview und äh, morgen, glaube ich, ist der Biennemi von Kansas City. So.
0: Ja, genau, ja. das hat es gekoßen. Schade auch nicht,
2: wenn man mal von den Chiefs auch nicht kann. nicht nur von den Eagles. jetzt. Also. <lacht> ja, weil es <die lacht> ist schon brutal, wenn ich sage, die Chiefs <lacht> verlieren nie einen Coach engel oder nicht viel und äh, gehen dann immer so weiterarbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Eagles können den Superball nicht und verlieren beide Koordinator. gehen, müssen sie wieder da neu aufstellen. Äh, ja, ist jetzt nicht
0: unbedingt äh, förderlich für die äh, Entwicklung. Ja, Mike, jetzt hast du natürlich schon die Steilvorlage dafür geliefert. Ich würde zwar so noch ein bisschen Player News einbringen, aber die nicht, weil ich da vorschlagen, ähm, weil du ja schon angefangen hast, vom Super Bowl zu reden, dass wir da jetzt gleich weitermachen, weil es andere kann man natürlich auch selbst nachlesen. Also, ihr seid ja fleißig dabei und wisst das meiste eh. Deswegen, ja, du hast es eh schon gesagt, Mike: äh, Die Chiefs haben gewonnen in den Super Bowl. Super Bowl 57 war es ja, äh, eben in Glendale, Arizona. Äh, der Endstand im Endeffekt äh, 38, 35 für die Chiefs. Jo, zur Website ist noch äh, 24:14 für die Eagles gestanden. Jo, ähm, Markus, ich gebe dir mal das Wort. Was, was war für, für die das äh, Auffallendste an diesem Super Bowl? Dass du sagst, war, hättest du eigentlich nicht damit gerechnet? Äh, so deine Take-Home-Messages, würde du es so schön neidisch <lacht>
1: ähm, Was mir ganz besonders aufgefallen ist bei den Eagles war, dass die einfach keinen Druck auf Mahomes aufgebracht haben. So wie ich gesagt habe, wenn die Frontline äh, durchkommt, dann schaffen es die Eagles auch zum Gewinner und sie haben es einfach nicht geschafft. Also da war der die O-Line hat die ganze Zeit gehalten. Ich glaube, dass nie gesagt worden ist, der Mahomes, meiner Meinung nach. Nein.
0: Mm -mm. Korrekt, ja.
1: Und ähm, in der zweiten Halbzeit vor allem haben sie die, die Chiefs auch viel besser auf die Defense von den Eagles eingestellt die haben dann 24 Punkte gemacht äh, zu, äh, zugelassen, die Eagles-Defense und das darf einfach nicht sein, also da kannst da du ja nichts da, mit, mit, mit so einer Leistung dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben der die einfach lassen dann von der Zeit her was die Eagles in der ersten Halbzeit gemacht haben, so viel Zeit weggenommen von der Uhr, das haben dann die Chiefs auf der, äh, in der zweiten Halbzeit dann gemacht, die waren dann viel besser eingestellt drauf und das muss man sagen, da haben die Eagles einfach geschlafen drauf, auf die, äh, ähm, auf die, bei den Angriff, äh, Angriffen und auf das Konze Angriffskonzept.
0: In dem Kontext kann man natürlich sagen, was du richtigerweise gesagt hast, äh, dass der pass Rush nicht durchgekommen ist von Eagles, dass natürlich eine Riesenkontroverse war, äh, der Zustand des Rasens oder Turfs, weil die NFL <lacht> hat ja für 800.000, glaube ich, würde ich das richtig im Kopf vor. Er ja. hat, hat den Rasen oder das Geläuf extra noch getauscht und man hat wirklich selten in einem Spiel gesehen, dass so viele Spieler ausgerutscht sind.
1: Das äh, zwei züchtet.
0: Ja, dann, dann bist du eh, was los ist. Also richtig, richtiger ein Fail. Ja, und Zücht, der
1: Spiel... Züchtet für die Chiefs
0: oder wer? <lacht>
2: <lacht> ja, das ich hast das du
0: gesagt. <lacht> der der Chiefs Pass rush ist ja auch nicht durchgekommen, aber... Ich sage mal, ich habe das selten gesehen, dass Spieler so voll und so oft äh, in die Schuhe haben wechseln müssen und das immer noch nicht leichter geworden ist und man hat es natürlich dann auch aus Mieges Lager irgendwo gehört, dass das natürlich ein riesen Nachteil war, weil ja, natürlich der Passrush und die Trenches war ja das große Thema, was wir in der Preview angesprochen haben und der ist schon auch mit durch diese Bedingungen einfach kein Faktor geworden und das hat die Chiefs natürlich brutal in die Karten gespielt, meine ich
2: ja, Also, ich würde das ist schon auch sagen, weil das, das der Firmen Rush. Der war das grausamste, Gewinn für mehr besonders eben mit seinem mit seinem Knie, weil er auch nicht so mobil war. Den Tag und ähm, ja, das hat ja natürlich extrem viel Wind äh, als die Segeln genommen. Dann der Defense zu äh, spät dann ja, oder also, sie also die, die sowieso immer, dass die Gegner vorher nachher also mehr prevent Defense, oder nein, das sagt man gar nicht, äh, ja, mehr Zone halt wir Man, glaube ich. Und äh, dann, dann, wenn deine, deine vier Rusher dann nicht durchkommen, dann, dann, das ist halt dann schlecht, weil die, die mit der Zone generierst du vielleicht eine oder zwei Sekunden mehr an Zeit, was der, der Rusher hat, äh, dass er zum Quarterback kommt, und dann kommt er natürlich nicht hin, weil, weil er da umeinander schwimmt. Und die, die o liner da mit die D-Liner, das, das war natürlich äh, für die Defense war das natürlich eine katastrophe.
1: Ja, aber nicht nur für die Defense muss man ja sagen. wir Holmes hat oder hat, die, die Runningsberg, also die, die Chiefs haben ja dieselben Nachteile gehabt, muss man ja sagen. Mahomes Holmes hat in den one Spielzeug, was man sieht, der ist genauso ausgerutscht wie der äh, Hassan Reddick. Die sind ja beide, beide in der Schlitterpartie gewesen. Äh, nur irgendwie Pacheco hat es nicht interessiert. Der ist irgendwie mit seinen hohen Haxen da um, so umeinander geschackst äh, äh, wie so ein Storch. den hat es irgendwie nicht interessiert, dass der Boden rutschig ist. Das muss man schon sagen. Und äh, überhaupt das Running Game hat ja funktioniert eigentlich von beiden Seiten. Ähm, nur von der Defense Seite halt äh, Die haben wirklich viel zugelassen halt einfach.
0: Ja, die Run-Defense für die Eagles ist die Achilles Ferse. In der zweiten Halbzeit waren vor allem die, die wir auch thematisiert haben, da wo die Eagles, äh, wo die Eagles, ich schon, wo die Chiefs offensichtlich auch aussetzen haben müssen, wo wir diskutiert haben, ja, machen sie es, also äh, wollen sie bewusst äh, einfach den Ball laufen, irgendwo die Uhr dann kontrollieren. In der ersten Halbzeit haben sie es noch gar nicht gemacht, weil Time of Possession war für die Eagles, glaube ich, also fast Superbowl-Rekord, wie lange sie in der ersten Halbzeit einen Ball gehabt haben. Ein Problem war halt da, sie haben zu wenig draus gemacht, von den Punkten her. Sie haben natürlich auch den Defense-Touchdown zulassen vom Herz, sein Fumble, wo ja. der Nick Bolton natürlich dann äh, zurückgetragen hat, wo es dann 14-14 gestanden ist, wo du sagst, oh, die Eagles machen alles, was sie machen müssen, kontrollieren die Uhr, halten nochmal Homes vom Fade, haben auch wirklich einen beeindruckenden Opening-Drive gehabt, der dann gleich ein Touchdown war, du hast gemeint, wow, das schaut eigentlich alles nach einem Blowout von den Eagles aus, also so wie wir es alle prognostiziert haben. Und dann steht es vor mir 14-14. Und kurz vor Halbzeit, dann ja, haben also sie haben dann nur zehn Punkte zusammengebracht. Die Eagles waren dann die Zähne vor, aber gefühlt so dominant wie es waren, haben sie halt einfach nicht äh, genügend Kapital draus geschlagen. Meine auch. die Eagles haben alles gemacht, dass sie es verlieren. Ja,
2: <lacht> so, klar, kann so kann man es äh, beschreiben. Äh, ja. Da muss man natürlich schon sagen, du, du hast schon recht, Markus, dass du sagst, die, die Defense von den Chiefs hat das gleiche Problem gehabt. Aber du musst da sehen, dass er mal Holmes nehmen für 200 Jetzt gepasst hat. Gell? Und das Rushing war identisch. Bei beiden, bei beiden Mannschaften da haben jetzt Siegels vielleicht weniger rausgeholt, wie, wie man vermutet hätte. Das haben die Chiefs Defense-Tanisch äh, im, im Run. Haben Überrang gespielt, find ich finde die Linebacker mit dem Leo Schnell und mit dem Bolton, die waren richtig stark und auch der Gay. Aber das, das, diese gute Sektzahl, wo einfach für diese Defense gestanden ist, das hat einfach die Igel mehr weder wie die Chiefs und dadurch, dass du dann auch nicht hitten hast, China, wenn er eh schon verletzt ist, das, das war dann nur der Genickbruch schlechthin.
0: Ja klar, die O-Line hat natürlich auch überragend gespielt. Also, wir haben sie jetzt sehr thematisiert. Ja. Profitieren natürlich auch von den Bedingungen, aber trotzdem muss es erst mal schaffen, dass die, diese tiefe äh, Defensive Front, äh, die wir auch über den Schein haben, dass es über 60 Minuten einfach so im Zaum holzt und Mahomes eigentlich komplett unberührt ist. Also, ich komme mich nicht mehr an einen Quarterback Curry erinnern, was ja absurd ist. Und dann natürlich auch Einfach diesen, Mike, wie du schon gesagt hast, die Eagles haben alles gemacht, was wir äh, thematisiert haben, was sie machen dürfen. sie haben. Im Endeffekt also man darf die Eagles, nicht, äh, man die Chiefs nicht Victor, dass die den Super Bowl gewonnen haben, aber man kann schon sehr reißerisch sagen, dass die Eagles einfach verloren haben. Sie haben dann natürlich also sie haben den Turnover gehabt. Ja. Sie haben quasi im Kickgame, also beim Punt Return, haben sie den riesen Punt Return vom äh, Tony. Um Kadarius Tony zu lassen, da wo es dann an der Fünfer waren. Sie haben Coverage-Pass gehabt in der Red Zone. Also sie haben auch eine schlechte Red Zone-Defense allgemein gehabt. Sie haben zweimal beim selben Play extrem dilettantisch in der Secondary ausgeschaut. Das könnt ihr euch jetzt hochrennen. Das sind schon mal also Defense-Touchdown zulassen. Dann ist das 120. Es sind, sind 28 Punkte. Danke, Mike, für die, für, für die Mathe. Das sind 28 von 38 Punkten. Also das. Irgendwann kannst halt du nicht mehr genug Punkte scoren und halt auch, der Hertz hat eine überragende Leistung, also MVP-Leistung gebracht, hat ein naja Rush-Rekord aufgestellt, drei Rush-Touchdowns so und irgendwie 70 Hertz am Boden, hat auch für über 300 yards gepasst. Gepa also die Eagles müssen sie richtig, richtig fett dann anspeisen, dass ein Hertz äh, auf MVP-Level da performt hat und es so trotzdem nicht gelangt, weil du einfach 38 Punkte gegen die Chiefs lassen hast. Und immer gehen die Chiefs offensern und sie ja nur da einfach in die Special Teams und äh, der Defense die Punkte nur geschickt.
2: Ja, sie haben sie selber besiegt, die Eagles. Das ist, glaube ich kann man, kann man, eigentlich kann man so sagen, weil, weil die Chiefs haben diese Fälle nicht gemacht und äh, haben natürlich, wie der Markus am Anfang gesagt hat, mitten Andy Reid. Überragend äh, Adjustments, überragende Adjustments gemacht und im vierten Quartal dann einfach auch 17 Punkte äh, Squad, äh, die wo es dann halt einfach auch wichtig war zum Schluss gell?
0: Auf jeden Fall, ja. Also das, ja, es ist wirklich wirklich ärgerlich und mein, das Display das dann natürlich äh, am Ende des Tages äh, halt irgendwo <lacht> ja. noch übrig bleibt. Ja, das wäre zu interessant. Das <lacht> ist noch, in der
1: Geschmäckle, muss man
0: sagen. Genau, das ist mhm. das Geschmäckle, dass halt dann die Refs auch irgendwo noch eingreifen und dann hat einfach gegen Bradbury, also es war ja äh, Chuchu gegen Bradbury, dann da wirklich in der, der crucial Situation dann die Holding Penalty ähm, ja, schmeißen und dann haben wir auf jeden Fall die Chiefs halt, ja, haben das First Down können, die Uhr kontrollieren können. Die Eagles, die Auszeiten wegnehmen ja, und können dann mit zehn Sekunden im Endeffekt das, äh, den Chipshot, also das Chipshot Goal von, keine Ahnung, waren sie überhaupt 30 Hertz vom Badger kicken lassen. Ja, und die Eagles haben keine Auszeit mehr, keine Zeit mehr auf der Uhr. Ja, wie habt ihr den Call gesehen? Vielleicht, Markus, was ist deine Meinung zu dieser Penalty?
1: Äh, ich habe ihn vorher in einer anderen, aus einer anderen Perspektive gesehen. Weil man denkt, aber aus der Perspektive sieht man nichts. Da muss da bestimmt eine andere Kamera gehen Und da sieht man es, da war es ein Holding, eindeutig. Es war sie, ähm, ein nur eine Millisekunde. Und mhm. eigentlich muss man sagen, sie haben ja sonst alles durchlaufen lassen. Wieso machen sie es jetzt? Das ist eigentlich die größere Frage. Weil sie haben ja immer alles laufen lassen, das ganze Spiel über. Mhm. Und bei den Playoffs lassen sie ja sowieso mehr gehen. Das habe ich ja an dem Superballabend abend schon erwähnt. Mhm. Ich wieso, wieso machen sie es dann da? Das verstehe ich halt nicht. Es war halt ganz klar, der Bradbury hat selber zugegeben. Ähm, ja. Das ist halt, ähm, ja, man kann es so oder so machen. Aber ich verstehe halt, diese, die, da ist irgendwie ein Ausbruch von der Linie meiner Meinung nach von den Refs gewesen. Ja,
2: ja noch. Fingerspitzengefühl, so so gut, wie man es immer sagt. Gell? Und äh, ich muss ja ehrlich sagen, Hut ab von Bradbury, der, der sich hinstellt und sagt, ja, er hat gehalten und er hat einfach gehofft, sie haben es nicht, nicht gesehen, weil äh, bei der ersten Einstellung beim Superbowl, wie wir zusammen geschaut haben, haben wir alle gesagt, was ist denn jetzt? Das ist ja ein Scherz. Dann hat man eine zweite Einstellung eben gesehen, äh, irgendwann dann. Und da hat er am Anfang der Route Total gezogen. und wenn es Jersey zungen ist, dann ist er der Holding, so ist ja die Regel, glaube ich. Und, und dann, dann kann man es auch schmeißen, aber ich hätte die da nie geschmissen, du entscheidest die ist Das, das wunderbar schöne Spiel hast du jetzt entschieden mit diesem Blödsinn. Äh, Jerry McKinnon muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass er nicht an Taschen gelaufen hat, sondern ist davor noch geslidet, dass quasi die, die Uhr noch kontrollieren am Kino und mit zehn Sekunden dann kicken am Kino, weil wenn er in den Zonen gelaufen war, hätte er die Eagles am Boy gerückt. Und Ja, ja äh, was ich dann auch noch sagen mag, ich habe jetzt gerade noch was gesehen vom Chuchu, dass er irgendwie <lacht> unhappy Valentine's Day für einen Bradbury geschickt hat. weil. weil ja. ich... Das ist einfach ein Volldepp und Bradbury, echt gut ab, ja. er, er sich hingestellt hat und hat gesagt, er hat gehalten. Und dadurch war dieses Thema auch beendet. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die, sind zrissen, die Medien sind zerrissen, das war durch, ewig langweilig da diskutiert worden. Dann hat sich er da hingestellt und gesagt, ja, er hat ein bisschen gehalten. Er hat gehofft, dass sie nicht, nicht pfeifern. Meiner Meinung nach hätten sie nicht pfeifen sollen, weil sie haben nicht viel pfeifen, wie du gesagt hast, äh, Markus, und äh, hätte es nicht gebraucht. Äh, aber er hat das gleich mal äh, den Winter aus genommen von dieser Diskussion und wirklich Hut ab vor die ganzen Eagles und, und allem, dass sie diese grandiose Saison leider so äh, beschissen, muss ich sagen, verlieren, äh, weil es wirklich, wirklich und on, on point brutal gut waren die ganze Zeit.
0: Vielleicht nur kurz meine Meinung dazu. Ähm, ich habt es eigentlich äh, alles gesagt, was man vielleicht nur ergänzen können. Natürlich ist äh, per Regel äh, ist Holding, aber der Boy fliegt natürlich auch, auch wenn er jetzt nicht heute halt, ja. ist er einfach geschmissen. Er, er kommt ihm aus, also im Seiten aus von der Endzone sozusagen, kommt er nieder. Also er war eigentlich eh nicht on point. Catchable. Catchable, er, war nicht, er, war nicht, ich, er war nicht catchable, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch noch in Erinnerung habt, äh, du hast ja genau die gleiche Situation in der ersten Halbzeit. Was in meinen Augen ein viel, viel klareres Holding ist, es war ein nice first down für die Chiefs gewesen, sie haben dann punten müssen und da haben sie die Flagge nicht geschmissen, genau, die gleiche, genau das gleiche Duell, Bradbury hat einen Tuchu gehalten, der Chuchu hat sich auch immens beschwert in der ersten Halbzeit, da haben sie die Flagge stecken lassen, weil kannst du sagen, ja, lass uns laufen und so. Und Markus, wie du richtig gesagt hast, dann da am Schluss hinten sie dann eher eine Linie verlierend, weil man hat ja genau, man hätte im Endeffekt die zwei Szenen nebeneinander legen können und da hätte ich gefühlt gesagt, dass das in der ersten Halbzeit ein klareres Holding war, als das da eben im vierten Quarter und das, also das nicht klarere Holding, da, da schmeißen sie die Penalty, die Flag und bei dem klareren lassen sie sich stecken. Also, Unentscheidendes
2: Spiel. Unentscheidendes Spiel. Genau dies Superball. und genau und nehmen jeden Fan den geilen letzten Drive, das muss ich auch sagen, weil wie geil war es, wenn die Eagles nur 40 Sekunden gehabt hätten, und hätten es nur probiert und waren aufs Vierbegold gekommen. Overtime, wer weiß, was von mir das gewinnen, die Chiefs ist mir ein Sacki, aber, aber wie, wie geil, das war einfach, das war man hat es auch bei uns im Raum, für die ich bin also sowieso scheiße, aber äh, es ist ein Wusch, es ist ein, ein Druck abgefallen. Es war ein richtiger Abfuck.
0: Die, die Energy ist rausgegangen aus dem Building, wie es schon eine Katastrophe. Man hat natürlich dann auch was gesehen, was du vorhin auch noch gesagt hast. Mike, äh, dass ein McKinnon dann so weit denkt, jetzt, da werden sich ja auch vielleicht Fans äh, gedacht haben, von euch, die jetzt nicht so lange dabei haben Hey, was machen die Eagles da, warum lassen die McKinnon da laufen und warum geht der McKinnon nicht in die Endzone, natürlich ist da rein um die Uhr gegangen, also halt in Bounce aufs Knie geht oder slidet, dass die Uhr weiter läuft, dass die Eagles die Auszeit nehmen müssen, dass der Touchdown in der Situation nicht wichtig ist, weil sie sichere drei Punkte haben, im Endeffekt, weil es ja ein sehr leicht zu kickendes Fickal war, also da natürlich auch noch das Lob an McKinnon, dass er dieses Spielverständnis in dieser ja, hochkritischen und spannenden und emotionalen Situationen gehabt hat. Weil das war natürlich auch was, wo man auch schon anders gesehen hat von NFL-Profis, die dann eben auch selber geil drauf waren, einen Touchdown für sich äh, zu scoren und dann auch Spiele gekostet haben, wenn ich da an die Falcons mal vor nicht allzu langer Zeit, zwar in der Regular Season, erinnern darf, die das nämlich dann verkackt haben. Die haben dann die Spiel wegen so einer Situation noch verloren.
2: Ja, dann Nick Chubb hat es dieses Jahr auch mal geschafft, leider. Oh, äh, Clear, oder?
1: Ja, einmal hat er es richtig gemacht und noch danach hat er es falsch gemacht.
2: <lacht> ja, es, es ist schon für, für McKinn, wenn man sich das mal gibt, du so viele Chancen hast, nicht dass du im Superball ein Touchdown scorest. Natürlich, dass die Trophäe ist auch nicht, aber es äh, steht halt dein Name dann auf, auf dem Scoreboard. Gell? und es ist, glaube ich, der schon ist schon ein Geizgefühl und ja, gut ab, dass ich da noch alle zwitschigen Mandel beieinander gehabt habe und da.
0: da Dahin geslidet ist. <lacht> ja. na das eigentlich im Großen und Ganzen äh, ja, Was war das. Ich Bitte? Nicht,
1: war es eine super Partie eigentlich, bis auf die eine Sache da hinten aussehen.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also, ich habe mich wahnsinnig unterhalten gefühlt. Also war richtig. War richtig cool, ja. ja, ist hin und her gegangen, wie wir eingangs gesagt haben, beide gleich richtig gut rauskommen, also gleich Opening, Touchdown, Drives, wirklich, das du sagst, wow, das kann ja was werden. Äh, alles dabei gewesen, Turnovers und äh, costly mhm. Penalties, alles mögliche. Ja, Halftime-Show. Was, was, Markus? Special Teams. Special Teams, teams genau. Äh, vielleicht kurz, äh, was habt ihr von Halftime-Show gefunden? Eigentlich weiß ich weiß es eh schon, weil wir uns <lacht> einig aber irgendwie haben wir anscheinend andere Halftime-Show gesehen, oder?
1: <lacht> Im Gegensatz, Gegensatz zur Mehrheit war ich jetzt nicht überzeugt davon.
0: Ja, also ich muss auch sagen,
2: es war halt einfach langweilig. Man kann ja nicht wegnehmen, dass es gut singt, und man kann ja auch die Hitze nicht wegnehmen, das eh klar. aber. Und dass sie sich da aufgestellt auf das Plateau da, ich habe mich nicht aufgestellt, gewackelt hat es auch nicht wie ein Kurschwanz. Aber, <lacht> aber ja, also es ist ein Bringer, was jetzt das nicht. Also.
0: Nee. Schwanger ist es auch muss dein Spiel durchziehen, gell, dass du ein schwanger da um springst. Auf jeden Fall. Special Guest war das ja eben, gell? Ja. <lacht> ja, aber immer wieder interessant, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass dann tatsächlich die Auftime-Show eine höhere Einschaltquote, zumindest in die Staaten, äh, hat als das Spiel selber, gell?
2: <lacht> ja, da schalten dann die Giants-Fans halt ein. <lacht> <lacht> und die Patriots-Fans. Ja, und die, die Broken-Kurse und wissen
0: nicht was. <lacht>
2: genau, die fahren in einer
0: Melvin Gordon. Ja, Mike, ja. Entschuldigung. Nein, sag nur. Äh, Melvin Gordon kann man vielleicht noch erwähnen, der ja, äh, von den Broncos äh, gecuttet worden ist. Und ja, er hat zwar nicht gespielt, aber war ja im Roster von den Chiefs und ich konnte jetzt natürlich auch Super Bowl Champ nennen, gell? Mhm. Das ist natürlich auch eine 180-Grad-Wende.
2: Ja, hat einen Absprung noch geschafft. <lacht> Nein, was ich, was ich nur sagen wollte, das ist einfach mordsbrutal, eigentlich, dass die Chiefs in einem. Ich werde es jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, in einem Rebuild hier, eigentlich jetzt einen Superball nochmal geholt haben. Das ist eigentlich so krank. Sie geben denen ein bisschen riders überhaupt, sie Mit den Haufen Rookies haben gespielt und dann gewinnen einen Superball. es ist wirklich... Äh ja, ich habe direkt Angst, dass wir wieder so wäre mit den jetzt Ich sage es ehrlich, dass ein äh, Mahomes einfach die, die Free Agents zirkt ohne Ende und, und einfach tatsächlich in diesem ausgeglichenen... Äh dieser ausgeglichenen NFL einfach einen Primus gibt dem wo man jedes Jahr fürchten muss, dass er im Super Bowl steht. Und äh, oh, das ist echt brutal. Und ich hoffe nur, der Andy Reid hört auch auf oder so. <lacht> Und dass die eben den Trainer einmal irgendwo äh, der BNME vielleicht weggeht. Dass das einmal was anderes wird. <lacht> das war mein Abschlusspläde für die Saison.
0: Ja, ähm, da konnte ich vielleicht ja noch ein bisschen was dazu sagen. war ja so ein bisschen ein Abschluss. Eine Abschlussansprache. Ähm, ja, natürlich äh, ist cool, dass die Chiefs dann äh, auch irgendwo gewonnen haben, weil es wäre jetzt eine coole, nie dagewesene Konstellation geben für die 2023 Saison. saison äh, Amtierender Super Bowl Champ hat natürlich nun noch nie eine Regular season spiel in Deutschland gehabt, weil äh, Chiefs kennen ja. Man weiß zwar noch nicht genau wie und gegen wen und so weiter, aber das ist auf jeden Fall fix, dass man den amtierenden äh, Super Bowl Champ quasi theoretisch vor der eigenen Haustür äh, sein kann und das, was du äh, gesagt hast, meint mich natürlich auch noch ein bisschen für die Eagles aufgreifen. Ja, man sieht es einfach wie, das, äh, wie die Teams unterschiedlich äh, aufgebaut worden sind, dass natürlich die äh, Free-Agent-Liste äh, von den Eagles brutal lang ist und da natürlich auch viel für ein Jahr jetzt ein Contract gehabt haben und du natürlich schauen musst, wie du aus Eagles äh, Front Office Sicht, wen du wieder zurückbringst, wen du vielleicht umstrukturierst, wen du stattdessen äh, ins Team holst, also einfach Stichwort Teambuilding, das dann über den Draft und die Free Agency laufen wird, haben wir ja gute Moves gemacht. Wenn sie zum Draft geht, haben wir ja den hohen Pick, den sie sich vor die Saints ergaunert haben, muss ich schon fast so. Und da müssen sie einfach schauen, dass sie wieder reloaden. Und das mit den Chiefs ist natürlich schon was, was man. Ein bisschen mit Bedenken oder mit Sorgen äh, betrachten muss. Aber du hast natürlich ein paar Hoffnungsträger-Teams in der AFC, wenn ich jetzt an die Bengals ding die wirklich auch super sind und eher im Endeffekt, also sie auch selber geschlagen haben im AFC. Bei die Bills ja. muss man natürlich jetzt mal schauen, die werden ein bisschen auf dem absteigenden Ast sein. Aber ja, die Jaguars haben natürlich einen guten Nukleus, müssen auch in eine Hausaufgaben machen. Mal schauen, und die Chiefs gilt es auf jeden Fall zu schlagen. Das ist eh klar. Also Wer gewinnt, hat sowieso immer recht.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht läuft das so wie bei den Rams.
2: Meinst du? Die Rams sind anders,
0: anders, <lacht> anders
2: gebildet gewesen. Wenn da mal die, die Stars ausgefallen sind, das war, haben sie immer wieder gesagt. Gell. Und dieser war ja mal so, dass ein paar, ein paar verletzt waren. Dann haben sie natürlich haben sie halt ein Problem, die, die Rams, aber die Chiefs haben ja jetzt eigentlich einen Anfang von einer neuen Generation eingeleitet und äh, ja, haben halt natürlich einen Top-Quarterback. Äh, ja, vielleicht hätte er einmal mal einen Kälte auf, Da müssen sie erstmal eine Superwaffe Waffe in der Offense wiederfinden.
0: So, so <lacht> abwegig ist aber das was der Markus sagt... Uh... Lass einen Mahomes mal wirklich länger und schwerer verletzt sein. Sie haben jetzt aktuell einen Backup verloren, weil der Chat Hennig hat natürlich die Chance genutzt und seine Karriere beendet. Ja, wenn, der Mahomes, <lacht> wenn der
2: Mahomes kaputt geht, das ist ja, das ist ja bei, jedem, bei jeder Mannschaft, also das ist außer bei den 49ers, dass du dann ein Problem hast. <lacht>
0: <lacht> Nein, ey, um Gottes Willen, aber diese, also diese Garantie hast du ja nicht, das möchte ich damit sagen. Klar, der war ein Bengels-Team genauso, also wie du schon sagst, jetzt Team war davon betroffen, aber das ist jetzt nicht so, dass die Chiefs, wenn sie es natürlich die letzten fünf Jahre bewiesen haben, weil sie sind ja Stammgast äh, in der AFC, also im, im AFC Championship. Championship ja. Und das ist ja so das Brutale, dass der Mahm so nie ein Playoffs-Auswärtsspiel gehabt hat, das ist halt auch ja auch Aber irgendwann, mal schauen, was da so ja. geht. Nein, ja. wir werden es sehen. Gut, okay. Markus, du hast zwar da oh, alle ich deine Gedanken. Ich
1: abgehen. Ich bin nur froh, dass die Titels verloren haben.
2: <lacht> das war doch schon mal ein schönes Cowboys <lacht> und die Eagles haben es wieder nicht geschafft.
1: Also passt das, ja, oder? Es tut mir ja leid für die Eagles. Ich mag, das Team ist ja echt nicht schlecht, aber ich mag halt den Siriani und die Fans einfach nicht. Die sind einfach so unsympathisch.
0: Ja, ja was man vielleicht noch sagen kann, äh, Super Bowl-MVPs natürlich dann mal umsuchen. also Und ja, natürlich auch mit Serie ja.
2: Ja, Mike. Wenn er keine besonderen Statistiken gehabt hat, ja, aber ja. Gut. Wenn,
1: wenn der Bolton den zweiten Fumble noch gekriegt hätte, wie ja. wir ihn erwähnt haben. Das stimmt, hat das, ja. Das keiner war. Wenn er den nun mit Handdruck äh, hätte in die Endzone, dann war es eher vermutlich mal. Das stimmt, ja. Ja, ja. Für ja. mich war
2: es eigentlich der Herz gewinnt. Natürlich ist es beschissen, aber äh, für, von den reinen Zahlen her und Touchdowns und was weiß ich, muss der ein Herz nehmen, auch wenn er mal ums Gewonnen hat und bescheiden war, wenn der andere dann nur umsteht, aber
0: eigentlich ist der Herz. <lacht> Ja, das war, ja, war,
1: war glaube ich schon mal, aber ich glaube
0: zweimal oder einmal nur. So. Ganz selten, ja, Markus. Es hat es schon mal gegeben, ja, du hast recht, aber ist glaube ich auch schon eine Zeitel her. Und ja, ob du so glücklich damit bist, gell? Ja. Nein, gefreut, ich, ich weiß nicht. Ja. Aber das muss man ja vielleicht einer lassen. Äh, Eagles, also auch, ich habe also meine Bedenken mit Siriani und so und ähm, auch mit den Fans. Aber die offiziellen haben sie alle. Ähm, nach dem Spiel wirklich als fair erwiesen, auch dieser ähm, ja, Social-Media-Beef vom Juju ausgegangen, da haben sie ja eigentlich auch, äh, über der Gürtellinie verhalten, also die Philadelphia-Spieler jetzt, ein äh, siriani und ein hertz waren auch sehr bescheiden, haben das gesagt, ja, das gehört jetzt einfach zum Prozess dazu, sie werden lernen, dass sie, sie haben fair gratuliert, also da hat es nichts gegeben, dass jetzt irgendwie schlechte Verlierer gewinnen waren also da kann man auf jeden Fall auch sagen, dass da die ja, Sportsmanship, wie es so schön heißt, dass die äh, sehr vorbildlich von die Eagles, weil halt er eingehalten wurde.
2: Ja, uh, be more like und not like Cam, oder wie war das? Es wird wenn du Wilson sein willst, verlierst du dich wie der Newton. Weil der Newton hat sich da gegen die Broncos eigentlich mit, mit Ruhm bekleckert.
0: Ja, der schmeißt sich ja nicht mehr auf den Fumble drauf, also von dem wir <lacht> im Superball. Zweimal. Obwohl äh, bei ja. den Mädchen hat er nichts dafür können, aber beim zweiten <lacht> okay. er mal ein bisschen die Ruhe einig Der kranke Bastard. Ja. <lacht> naja. <lacht> Gut, ähm, was bleibt jetzt uns übrig zu sagen, ähm, ja, wir haben jetzt vielleicht vielleicht Info, wir haben jetzt so für uns entschlossen, dass wir sind jetzt eigentlich fast seit einem Jahr permanent auf Sendung, und wenn man jetzt sagt, wir natürlich, keine Ahnung, ein Aaron Rodgers sein Karriereende verkündet, dann hat man natürlich aus unserer kurzen
2: Da muss ich eine Folge machen, ja.
0: dies, dann, dies Die da machen wir auf jeden Fall eine Folge, Mike, dann ich mir Zeit und Zeit ähm, ja, Spaß beiseite. Wir werden jetzt eine kurze, Schöf schöpferische Pause werden wir uns genehmigen, werden aber dann natürlich äh, rechtzeitig zu den Off-Season-Highlights, die ja eigentlich auch schon direkt äh, vor der Tür stehen, äh, werden wir wieder zurück sein und genau. Ähm, wir hoffen, äh, euch hat es soweit gefallen, äh, die uns <lacht> über die über Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr, halt treu waren, die immer wieder reingehört haben. Äh, uns macht es und hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht und Genau, da äh, würde ich vorschlagen, bleibt gesund, äh, macht euch eine schöne Zeit, äh, informiert euch, bleibt auch in der Offseason dran, weil Offseason ist ja mit die geilste Zeit in der NFL, wo man ja. einfach wirklich in der Tiefe am Start ist. Ja, und dann werden wir uns in alter Frische in ein paar Wochen hören. Und bis dahin, wie gesagt, gute Zeit. Auf der. Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen.